0: Hola, bienvenidos a todos a Libertarios Hispanos. Esta noche es el 30 de diciembre, nuestro último episodio de la noche, del año, perdón. Mi nombre es Marta Bueno y estoy aquí con mi compañero de siempre, Zach Foster, desde California. Hi, Zach.
1: Saludos, Marta. Saludos a todos. Estamos terminando nuestra primera temporada.
0: Nuestro primer fin de año juntos, Zach, en este episodio.
1: Sí, pero ¿cuántos episodios hemos tenido? Ya, ya tenemos varios meses haciendo, básicamente estamos concluyendo uh, nuestra primera temporada, porque tenemos esa cantidad de episodios ya. Así es. Solo y... que la próxima temporada, uh, si todo vaya to, todo vaya bien para nosotros, uh, sería algo como 50 episodios, 52 aproximadamente.
0: Si lo hacemos todas las semanas. <risa> pues esta noche tenemos algo bien chévere, por lo menos me parece a mí. Vamos a tocar sobre el año 2020 y lo que ha sucedido. Pero lo estamos haciendo en una forma de lista. Y lo vamos a hacer un poquito como eh, una lista de lo peor de 2020.
1: Más específicamente de la gente peor del año 2020. Y básicamente, básicamente uh, estaremos uh, uh, dando rango a los diferentes uh, personajes mencionados en esta lista y cada uno sería como un premio. Entonces considera esto los premios de las peores personas del año 2020. Este
0: ¡Woohoo! es el
1: este episodio.
0: <risa> así es. Eh, la, las peores personas del 2020. Estoy ansiosa de comenzar, así que hagámosle. El eh, número 20 de este año, pobrecito. Me encanta él, en, eh, como su música, pero pobrecito, el señor Kanye West. Oh, ahí lo tenemos. Kanye este año corrió para presidente de los Estados Unidos. Eh, ¿Estuvo en cuántos boletos? O ah? sea, que estuvo en como siete estados, creo.
1: Solo, no, muy pocos, muy pocos de estados. La mayoría de los estados en que él intentaba aparecer en la boleta... ¿Lo negaron o más luego le quitaron de la boleta? este Yo sé que en Arizona le quitaron de la boleta. Eso fue por un juicio especial por el Tribunal Supremo de ese estado. Uh, siendo el mismo estado, el mismo uh, tribunal de ese estado, quien decidió durante el mismo año um, nuevas reglas más altas, más difíciles para que los uh, partidos menores sean muchísimos más difíciles entonces Kanye fue una víctima de eso pero también uh, yo creo que su campaña presidencial básicamente fue como un impulso tenía un impulso para hacer ese tipo de activismo y saltó para hacerlo con los dos pies juntos y sin haber investigado lo que tenía que hacer para lograrlo porque solo decidió muy tarde que estaba haciendo esto y cuando todas las fechas límites llegaron, pues él fechas límites y también un ejemplo de no investigar muy bien, mientras él apareció en la boleta como el candidato presidencial bajo su propio partido, ¿cuál fue el partido cumpleañero. Uh, y eso es un, un juego de palabras de inglés uh, sobre un, una fiesta cumpleañera, porque la, la palabra para fiesta y el la palabra para partido en inglés son lo mismo. Entonces uh, la fiesta cumpleañera pero en mi estado donde yo vivo, por ejemplo, él apareció como el candidato vicepresidencial por otro candidato tercer partidista uh, Roque de la Fuente y ese tipo es un uh, republicano que cuando él no logra aparecer en la boleta como un republicano, entonces él elige hacerlo como tercer partidista, pero porque Kanye apareció como el candidato vicepresidencial, ninguno de los votos que este tipo ganó fueron a Kanye. Esos votos en mi estado fueron a Roque de la Fuente, no a Kanye. Entonces, uh, básicamente desde los principios se había uh, autodisparado en el pie y también en esta congregación donde sacaron esta foto fotografía actual, estaba haciendo algunas declaraciones muy raras en su discurso, por ejemplo, sobre el, el legado de la activista anti-esclavos Harriet Tubman, cual fue una ex-esclavo que escapó y luego liberó a cientos de esclavos de los estados del sur, ayudándoles a huir hacia Canadá, no solo al norte, pero a Canadá, a donde podrían escapar. Él dijo que ella realmente no rescató ningún esclavo, sino simplemente les trajo a tra trabajar para otros gringos.
0: Sí, la verdad es que ese, ese comentario estuvo bastante eh, insólito, pero no solo eso, esta misma noche que estamos hablando. Eh, también el pobre eh, habló sobre su hija, habló sobre su hija que tiene con, con Kim Kardashian y dijo que él la quería abortar y que fue Kim Kardashian que que no quiso el aborto y por lo tanto tienen a su hija. O sea, me parece algo <ríe> honestamente la pobre niña, no creo que ningún niño debe escuchar que su papá no lo quería.
1: Y también él él mismo y diferentes miembros de sus familias han dicho en entrevistas dicho públicamente que él lucha con problemas de la salud mental. Entonces, desde el inicio esto a mí me parece un grande Uh, actuación de impulso y no era un activismo verdadero. Y lo que yo quisiera saber desde que uh, movamos al último, tras ser un apoyador tan fuerte de Trump, este tipo fue famoso durante los últimos dos años por estar andando y por acá portando esa gorra roja, uh, Make America Great Again. No sé qué sucedió para que él uh, quitar votos a Trump los conservadores estadounidenses simplemente no sé no tiene sentido pero creo que la explicación mía eh, el sentido mejor
0: bueno así que chao Kanye siguiente con tenemos ahora el número 19, Jeffrey Toobin que es eh, un escritor para el The New Yorker y para los que no saben, uh, Jeffrey Tuben estaba en esta llamada de Zoom, como hemos hecho muchos durante esta epidemia de COVID, y pues decidió entretenerse el mismo, en eh, frente de todos sus colegas.
1: Oh, en, en una reunión de Zoom, oh, OK. Uh, okay. <risa> bueno, me pasa OK. <risa>
0: Eh, Lubin Tuben es lo que dicen la, los, los americanos sobre el, 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 el apodo que le han dado eh, pues en fin, no sé qué decir de este, de este señor Tuben. El, el New Yorker lo despidió por supuesto pero nos ha causado bastante risa eh, pues así Gracias que decimos, Jeffrey Tuben. Y vamos con el 18 que es la moneda Ripple XRP que en este mes eh, fue de un alto de aproximadamente 60 centavos a en estos momentos se sigue deslizando ha pasado menos de 20 centavos y pues fue eh, parte del, del SEC que tuvo un um, eh, lo han llamado un security y ahora eso está por las una cortes seguridad. Sí. la, la han una seguridad la comisión
1: de seguridades
0: Uh, ese
1: me duele un poquito a mí. Yo había comprado XRP. Uh, bueno. Uh, XRP no. es otro de lo que le llaman un shitcoin en inglés. Y eso literalmente quiere decir una moneda de mierda. Y eso es lo que fue uh, Ripple XRP. Básicamente cuando Bitcoin se disparó hace tres o cuatro años. Uh, 2017 definitivamente fue el clímax de, de todo eso y el aumento de, del valor en los mercados de Bitcoin, entonces durante ese año, esa estación, todo el mundo estaba invirtiendo en monedas de mierda y lanzando su moneda de mierda diciendo, esto será la moneda del futuro. Y ahora vemos que XRP se cayó como una montaña
0: rusa. Sí, eso me dolió un poquito. Al contrario, eh, Bitcoin en estos momentos está casi alcanzando los 30 mil dólares por una moneda. Eh, hace unos meses estaba en 12, 13 mil dólares. O sea, ha tenido un año fenomenal. Eh, veremos qué trae el siguiente año. Siguiendo, después de XRP, tenemos el cabello de Nancy Pelosi.
1: <risa> ¿Y qué sucedió con el cabello de Nancy Pelosi?
0: Pues eh, eh, Nancy Pelosi, aquí la podemos ver en un salón de belleza sin máscara, lavándose el cabello cuando estaban cerrados eh, los salones en su estado de California y más específico en San Francisco eh, no solo desafió las leyes del cual ella misma era, era partidaria era la que estaba eh, diciendo que teníamos que seguirlos no solo lo, lo falló, sino que la echaron para adelante parece que lo mismo del salón, o sea que eh, me encanta cuando consiguen a los políticos siendo hipócritas no te puedo negar Zach, me encanta verlo porque es, es una, es, nos muestra ¿no? que ellos hablan y dicen que tenemos que hacer esto tenemos que ser de esta manera, tenemos que seguir estas reglas, pero ni ellos mismos lo siguen ¿a quién le están engañando? ¿eh?
1: Pues mi parte favorita de ese cuento es como después de todo, Nancy Pelosi estaba quejándose sobre como, oh, yo fui engañada y por esa razón estaba asistiendo a esa cita para que arregle mi cabello. Fue Ay. engañada aparentemente para tener la cita. Fue engañada para aparecer uh, frente a una cámara uh, ocultado Fue engañada cuando uh, oprimieron las noticias. Básicamente es, es una víctima en total. Desde el inicio hasta el fin.
0: Pobrecita. Pobrecita.
1: Pobrecita.
0: Así es. Así que siguiendo después el cabello de Nancy Pelosi, aquí tenemos número 16, John McAfee. John McAfee, a lo mejor algunos uh. de tienen un PC o tuvieron uno en los 90 van a reconocer McAfee Software, McAfee Antivirus. Um, este es el señor que lo creó y lo vendió por muchísimo dinero. Es un libertario, se ha lanzado para la presidencia por el Partido Libertario varias veces. Y aquí lo tenemos ya. Cuéntanos un poquito de qué hace eh, eh, este señor este año particularmente terrible.
1: Particularmente terrible este año se ha caído muy dramáticamente, muy gravemente en mi propia estima para empezar. Yo entrevisté al tipo hace un poco más de cuatro años cuando se postuló para la presidencia dentro de nuestro partido y en esa época era un candidato. Uh, bien serio, uh, su esfuerzo que hizo para la oficina fue admirable. Uh, y yo creo que también estaba mintiendo mucho. Mintió sobre sus intenciones de quedarse en el Partido Libertario, mantener a su activismo, que no iba a, a utilizar a nuestro partido ni la campaña presidencial para, para uh, básicamente inflar el valor de su propia moneda de mierda. Um, quien le causó uh, problemas adicionales con el gobierno federal estadounidense a través de la Comisión de Seguridades. Ya tenía otros problemas porque los gobiernos de Belice y de Gran Bretaña quieren extraditarle a Belice, donde él todavía tiene que uh, uh, responderse en una investigación sobre un asesinato a un rival local del mismo McAfee. Y porque él tiene varios años huyendo como un fugitivo, uh, durante el año anterior, uh, él intentó de lograrse el asilo dentro de Cuba comunista. Y este tipo básicamente utilizó su Twitter con más de un millón de seguidores, cual es básicamente su propia plataforma, para tuitear propaganda a favor del régimen Uh, comunista estaba tuiteando cosas como estoy caminando por la habana y veo mucha comida en los mercados parece que los imperialistas están mintiendo que hay hambre en cuba otra vez tuiteó si dudas sobre el comunismo en cuba es porque el comunismo nunca ha tenido una oportunidad para uh, aprovecharse de los recursos y de el éxito verdadero porque el, el imperio sigue intentando de matar al sueño. Otra vez cuiteó diciendo, si piensas que el Che Guevara fue un terrorista, entonces eres ignorante. Tienes que leer su, su diario de, de Bolivia. Uh, tonterías como eso. Básicamente estaba intentando de rescatarse a él mismo y por esa razón estaba intentando de hacerle uh, enamorarse a, a Díaz-Canel. A Díaz porque estaba teniendo reuniones directamente con la ministra de Relaciones Extranjeros y con la oficina de Díaz-Canel. Estaban considerando darle el asilo hasta que Estados Unidos aplicó presión contra Cuba y pues este juguetito pe pequeñito fue un pescadito pequeño para ellos. Entonces uh, le traicionaron y fue durante el año donde eventualmente Uh, arrestaron a McAfee. Pero yo quiero comentar que todo el tiempo que este tipo estaba intentando de salvarse siendo el nuevo discípulo de Raúl Castro, durante ese tiempo teníamos libertarios cubanos en las cárceles, en esa isla. Y de todos modos intentó de postularse otra vez para la presidencia de Estados Unidos a través del Partido Libertario. Y por esa razón, John McAfee ganó su lugar en los premios de uno de los 20 personas peores de este año. Odio a este tipo y ojalá que él quema en el infierno.
0: Pues, eh, mi odio para él no es tanto como, eh, uf, tal vez, nuestro número 15. Y nuestro número 15 son dos. Tenemos al futuro presidente Biden con Kamala Harris. En la portada de Time por persona del año. Ahora, ¿qué exactamente es lo que los califica a ellos, Zach, para ser persona del año? Porque ganaron una, una un, eh, competencia de popularidad, eso lo hacen las bueno, personas del año. Los
1: requisitos, persona? los estándares fueron bajados, los estándares fueron bajados tan gravemente durante el año actual, básicamente para ser persona del año, solo alguien tenía que haber no ha sido Donald Trump. Eso básicamente <risa> es todo.
0: <risa> Vamos a recordar que la revista Time tuvo una vez a Hitler en su portada también por la persona del año. Así que la verdad es que este honor, como le, le ponen, eh, para mí no es tan gran honor, pero yo creo que definitivamente ganarse un premio por simplemente haber ganado, no sé, eh, eh, podríamos ah, haberlo sí. dado a alguien mejor. Aparte de que el año de que hemos tenido Black Lives Matter, hemos tenido la gente molesta de verdad por lo que está pasando con los policías, con lo que está pasando eh, con nuestras leyes, tenemos leyes muy injustas, tenemos eh, muchos problemas, y hemos, hemos eh, bueno, él, él escogió a Camada como su, su compañera, pero no solo eso, elegimos una, un policía en este año, este año tan difícil, tan difícil para la población americana, tan difícil para, para todos, la verdad que... No sé, me molesta bastante que hayan cogido ese honor.
1: Sí, la dama definitivamente tiene una, esta tipa tiene una historia muy inconveniente, esto es por supuesto, pero tras el año de Me Too, de Yo También, cuando todas las actrices en toda la industria de Hollywood estaban saliendo del bosque con acusaciones de violaciones, de acoso sexual, básicamente más víctimas de, de diferentes crímenes y delitos sexuales estaban saliendo del bosque volando como murciélagos escapando del infierno para hacer estas denuncias. Y los, pues la gente de la izquierda obviamente uh, pagó mucho más atención a todo eso, mientras los conservadores por supuesto decían que nada de esto es cierto, nada de esto existe. Bueno, el próximo año de, de Yo También ellos van a elegir a alguien quien tiene varias demandas de acoso sexual en su contra y también el tipo que otros agentes del servicio secreto uh, han denunciado que este tipo Biden es un fan de andar caminando totalmente desnudo uh, por su casa mientras hay agentes femeninas custadas su casa para protegerles sabiendo que no pueden hacer absolutamente nada. Su, su trabajo es protegerle. Entonces, si él quiere dar un, un show a una mujer, eh, creo que el tipo piensa que eso es su derecho. Entonces, eligieron a ese tipo tras Me Too y durante Black Lives Matter eligieron a la policía, la fiscal, quien había negado esfuerzos de liberar a gente uh, inocente de, de la cárcel. Uh, Además, demostró que yo también... Y Black Lives Matter, todo eso fue una broma para los demócratas, para el Comité Nacional Demócrata.
0: Así mismo. A, y a partir de todo eso, a pesar de todo eso, mejor dicho, eh, no solo tenemos a Biden con los, los niños, le hemos visto varios videos, fotos de él con, con niños, en, en, en el, eh, tocándolos tal vez un poquito inapropiadamente. O sea, es, es simplemente me da pena, me da pena de verdad que esto sea, y que no se nos olvide el propio hijo de, de Biden también acusado de sus vínculos con, con eh, Ukraine, con, con haber eh, aceptado con Burisma, con haber aceptado dinero para sentarse en, en, en una compañía, para estar en el, en el board de una compañía a donde él no tenía las calificaciones y por el cual se sabe que era por conseguir favor con su papá, o sea, todo el aspecto de esto me parece mal, pero bueno, ahí estamos. Eh, Biden y Harris, número 15 nuestra lista de 2020. O sea que, ¿sabe si sí, Biden y Harris es 15? Ay, ahora es que se van a poner duro las cosas. Vamos con número 14. Este me encanta. Rudy Giuliani y Rudy Giuliani con derritiéndose. <ríe> Ay, Rudy. Bueno, aquí tenemos una, un ejemplo de alguien que no llegó a ir al salón porque vemos que se echó una caja barata de pintura en la cabeza. Y perdimos a Zach. Isaac.
1: Sí, a perdón, ver. perdí la conexión. Ah, el señor Giuliani, qué tan lejos los titanes pueden caerse. Yo recuerdo hace 19 años, este hombre fue uno de los hombres más adorados en todo el país. Tras los ataques terroristas en el 11 de septiembre de 2001, todo el país estaba llamando a este señor, el alcalde de Estados Unidos, por ser el, el líder allí en, en, en el piso, en la tierra, afrontando a, a este catástrofe. catástrofe y hoy en día se ha caído para hacer una broma una parodia de él mismo ah, es totalmente absurdo esta foto es una foto tomada uh, durante una conferencia de prensa uh, uh, durante pues todavía está haciéndolo pero una de las conferencias que uh, tenía para intentar de vender su cuento falso en que los demócratas robaron la elección a Donald Trump tras mira lo que él estaba diciendo a los medios y a todos los tontitos que todavía siguen donando a la campaña de Trump para pagar por los abogados, para luchar contra este robo, lo que él dijo a esa gente es totalmente diferente a lo que él dijo a la cara de un juez federal en la corte. En esta misma programa vimos las libretas donde este tipo dice... Este, bueno, no es exactamente lo que estamos diciendo en los medios. No quiere decir fraude, solo quiero decir problemas con diferentes partes de, de las operaciones uh, electorales y cómo diferentes condados hicieron cosas. Pero no queremos decir fraude. Mientras están diciendo a todo el mundo, ¡Fraude! ¡Están robando la república! ¡Hay que liberar a la república! Otro ejemplo de este tipo perdiéndolo intentó de... Uh, llevar a cabo una conferencia de prensa en lo que él pensaba era el hotel The Four Seasons, las cuatro estaciones de, de la ciudad de Filadelfia, porque las cuatro estaciones es un hotel bien antiguo y bien lujoso en Estados Unidos y definitivamente uno de los lugares favoritos a Trump, porque Trump es un uh, titán de los bienes uh, de, de las tierras, de las propiedades entonces los hoteles y todo eso eso vale todo para el tipo quien Giuliani está sirviendo, a Donald Trump. Entonces intentó detener la conferencia en ese hotel y en vez de uh, hacer la cita en el hotel Las Cuatro Estaciones, parece que uh, alquiló el espacio frente a una compañía de jardinería que se llamaba Las Cuatro Estaciones.
0: Y no se nos puede olvidar, Zach parece que se le cayó de nuevo la llamada, no se nos puede olvidar que también Rudy Giuliani, eh, él fue el que estuvo parte del video de Borat, a donde estuvo en un hotel con alguien que supuestamente se estaba pasando de menor y por lo tanto eh, la, la chica lo usaron a él como, como que él estuvo intentando tener relaciones con ella. Así que... Otra de las cosas, hola, ya que estás de nuevo? Estoy contando de que Giuliani también estuvo en lo de Borat. Así que de nuevo otro fallo de, de, de Giuliani eh, de su parte. Así que continuando, tenemos número 13. Tenemos a Gavin Newsom, Andrew Cuomo, and Gretchen Whitmer. ¿Se recordarán que Gretchen Hay Whitmer... un clip. Hay un clip. Hay un clip? Dan, play sí, the Sí, hay
1: un clip. De Rudy Giuliani.
0: Oh, ok, regresemos, discúlpenme. Regresemos. Un momento, Híjole. Un
1: momento. Pierdo el Wi-Fi durante 30 segundos y la programa se está yendo al infierno. Eso no es bueno.
0: Pues, ¿qué puedes hacer? No puedes confiar en mí. <risa> pues, sigamos con, con, eh, con estos particulares y regresaremos con, eh, con Rudy Giuliani cuando tengamos el clip. Aquí tenemos a Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan. Tenemos a Andrew Cuomo, que es el gobernador de New York City, de New York. Y tenemos a Gavin Newsom, que es el gobernador de tu querido estado, Zach, de California. Cuéntanos. No, el por tipo,
1: qué. El tipo que ha hecho mucho para resolver estas fallas eléctricas que siguen matando a mi Wi-Fi. Este, bueno, ¿qué ha hecho? Básicamente, él, así mismo como los otros gobernadores...
0: Han...
1: Gracias a Dios, tenemos el clip. Ok, esta es la actriz María Bacalova engañando a Giuliani. Él piensa que esto es una entrevista verdadera y que la chica está interesada en él. Mira el lenguaje corporal.
0: Shall we have
1: a the come on, come on. ahora se van a la recámara sí. para un trago un, una entrevista muy profesional
0: me da Put
1: down your chip, chip, all right, that's enough,
0: that's enough. All right. <risa> <risa> pues,
1: all right. He, para interrumpir.
0: Así es. Y pues ese era nuestro número 14. Regresemos de nuevo con el número el abogado,
1: 30. El abogado personal del presidente de la República y el ex alcalde de Nueva York es el tipo que ustedes vieron en ese clip intentando de ser infiel y también, oh, y, y la actriz se, se le presentó como una menor, como alguien que tenía 15 años.
0: Aunque déjame decirte, Zach, 15 no luce ahí. Yo tampoco me lo hubiera creído. Pero bueno, regresando al tema, aquí tenemos los gobernadores de los estados que han tenido uno de los peores casos de COVID, la verdad. Eh, New York ha sido uno de los peores de todos los Estados Unidos, y ha, ha sido verdaderamente un desastre lo que ha hecho Cuomo con New York, Gavin Newsom eh, con California. Uf, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? Sinceramente. Lo, lo los que Estados estos gobernadores
1: hicieron para luchar contra la pandemia fue ordenar que todo se cierre. Básicamente toda la economía, excepto lo que algunos pocos burócratas decidieran en un papel sea lo más esencial, pues todos los demás tenían que cerrarse. Y otros estados hicieron políticas muy similares, pero estos go go gobernadores no solo hicieron eso, no solo ayudaron a asesinar a la economía local dentro de sus estados sin luchar efectivamente contra el virus, pero también ellos se comprobaron ser hipócratas porque cada uno de ellos ha violado su propia regla sobre agregaciones de no más de 10 personas.
0: Así es. Kevin eh, Newsom lo consiguieron en un restaurante eh, celebrando un cumpleaños durante el alto de la pandemia. Eh, como, eh, no me recuerdo dónde lo consiguieron a él, eh, Whitmer. Y es que el problema es el hecho de que estos señores siempre quieren hacer eh, enseñar su dominio. En el caso de Whitmer, el comienzo de, de la pandemia estuvo, ella eh, decidió que simplemente los juguetes, las semillas, las cosas para, para hacer jardinería, por ejemplo, no eran esenciales. Entonces en una tienda estilo Walmart o algo que tenga, que tenga que venda de todo un poco y ella hizo que cerraran las filas donde hubieran cosas no esenciales. Si uno está en una tienda que ya han decidido que es esencial, ¿por qué quitaron lo, la, donde están las, las no entiendo la lógica de esta señora, no entiendo el por qué hayan quitado ciertos productos, pero otros no. Aparte de que han decidido eh, han decidido que, que las tiendas grandes como Walmart, como Target, se pueden mantener abiertos, mientras que pe tiendas pequeñas, pequeñas eh, tiendas mamá y papá, como le dicen aquí, tiendas donde no son grandes, donde a lo mejor habrán 10, 5 personas en ese lugar, esos no pueden mantenerse abiertos, los restaurantes no se pueden mantener abiertos, pero entonces en el caso de Newsom vimos un clip no hace, no hace mucho de una señora que su restaurante, que había puesto al, para comer afuera, eh, en el de ella no se podía abrir, pero al lado, en el mismo estacionamiento, sí dejó que hicieran una producción de, de una película, que hicieran una comida con más de 300 personas. O sea, es como estos señores han se lo han tomado para ellos mismos para decir qué se puede abrir, qué no se puede abrir y es básicamente una despachatez lo que han hecho, simplemente dejar que, que sus amigos sí abran y sus amigos si sí, sí, sí puedan hacer las cosas que los demás no podamos hacer de verdad que es un oh.
1: es así como dicen, haga lo que te digo no que yo hago
0: así es, eh, eh, quiero también mencionar que como regresó al comienzo de la, eh, la pandemia regresó a los enfermos de COVID de mayores de edad a vivir en sus eh, eh, sitios de, de ancianos, llevando el COVID a todos esos pacientes. Hubo una gran, persona, eh, gran cantidad de personas que fallecieron por esta decisión que tomó él. Yo creo que hay muchos muertos en las manos de, de cada uno de ellos. Así es. Bueno. Entonces,
1: vayamos a, a los próximos desgraciados.
0: Así es. Vamos ahora con número
1: 12. Estamos en socialistas chilenos. Uh, bueno, esos socialistas chilenos uh, han tenido algunos años muy, muy ocupados. Dan, have you got a, a photo of the protesters burning crap down. Los socialistas bueno, no es específicamente solo los socialistas. Han sido muchos manifestantes pero las manifestaciones y los disturbios fueron dirigidos por socialistas uh, entrenados y socialistas dedicados. Eso no quiere decir gente que simplemente vota socialista y esté de acuerdo con las ideas, pero la gente que se auto como socialistas. El año anterior uh, incendiaron mucha de la infraestructura en Chile, incluso el metro, Uh, incendiaron el metro de Santiago hasta que no se podía usar durante meses y meses, y todo eso fue sobre un aumento en el precio de subirse al tren cual yo podría entender la ira sobre eso, porque cuando se suben los gastos de vida, eso se hace frustrar pero so, por eso van a incendiar al metro hasta que no se puede usar, bueno ¿Cómo se van a llegar al, al trabajo Mucho, muchos trabajadores? Y, y a muchas de las iglesias que ellos incendiaron, ¿qué fue el sentido de hacer eso? ¿Excepto simplemente uh, ser un golpe contra la religión? Yo no soy un fan de la religión organizada. Eso dicho, ¿qué hicieron las iglesias? Okay? Si, si estos tipos realmente tuviesen una queja con la iglesia católica, por ejemplo, entonces uh, estuviesen haciendo acciones paramilitares para desaparecer a estos sacerdotes pedófilos que están uh, uh, abusando a los niños. Pero no, simplemente estaban saqueando y golpeando. Yo tenía amigos en Chile que gracias a Dios todavía tenía, tienen derecho de portar armas. Uh, tuvieron que crear equipos para proteger su propia propiedad. Y eso no ha sucedido en este país excepto durante los grandes disturbios de 1992 y los recientes que sucedieron en este año. Y durante el año actual uh, in, uh, empezaron haciendo todo de nuevo, uh, incendiaron a más iglesias este año, exigieron una constitución socialista y recientemente eh, los votantes chilenos aprobaron una constitución socialista. entonces Uh, es muy posible que en algo como cinco años la economía de Chile se vaya para el polvo, así mismo como la economía venezolana.
0: Así es. La verdad es que así es. Eh, sigamos con número 11. Estamos llegando hacia la mitad es... y vamos con tan, 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 Mitch McConnell.
1: Ah, el hombre Bye. tortuga. <risa>
0: No me estaba esperando esta foto.
1: <risa> ¿En serio?
0: La verdad es que es igualito. Gracias, Jan. Te quedó muy okay. bueno. Tus um, quejas
1: primero. Tus quejas primero.
0: Las mías primero. Aparte de que luce este señor como una tortuga, literalmente. Eh, Mitch McConnell, pues lo peor que hizo, creo yo, en este año acaba de pasar. Y eso fue desbloquear. Los dos mil dólares para los americanos. Eh, yo creo que honestamente, Mitch, no, nos clavaron casi tres trillones de porquería para regalarnos o devolvernos, mejor dicho, porque nadie nos está regalando nada, devolvernos 600 dólares. A cada americano, cada persona que aporta los impuestos, se le va a sumar unos cuatro mil dólares de deuda eh, externa, que nunca llegaremos al final de pagar eso. Ya, ya estamos cerca de los 100 mil eh, dólares por persona en este país, así que, que son unos 4 mil más. Pero entonces no solo nos están sacando esa cantidad de dinero, nos van a devolver 600 de lo que hemos pagado. Tú sabes ya que yo, como libertaria, yo creo que el gobierno no debería estar regalándole dinero, incluyendo 33 millones de dólares al gobierno de Venezuela. Pero bueno, llegamos a este punto. Estos son la, la gente que hemos elegido. Y cuando la gente se ha tenido que quedar en la casa por mucha parte de los que acabamos de hablar de ellos, y están pasando la dura de verdad. Este señor que gana 200 mil dólares al año, que no ha parado de recibir ni un solo dólar de su salario, que lo pagamos nosotros, los que pagamos los impuestos, y que tiene un valor, eh, un, un, eh, un estate de más de 30 millones de dólares. Este señor, a él no le afecta nada en esto, esta situación de COVID pero le está diciendo a todo el pueblo americano, ustedes no se merecen más que 600 dólares. Y eso me parece lo peor que ha hecho Mitch McConnell, porque los americanos han tenido que quedar en su casa todo este año, no por culpa de ellos, sino por culpa del gobierno, porque incluso no tenían que haber hecho nada y hubiéramos lidiado con COVID cada quien como pueda, de la mejor manera que le parezca, y pues 600 dólares, Viene saliendo a un dólar por día, más o menos. Honestamente, es una bofetada.
1: Bueno, 600 dólares quizás este, en los guetos de Las Vegas, uh, en los guetos de Phoenix, Santa Fe, uh, quizás diferentes partes de la Florida, pero no Miami. Uh, quizás en, en esos barrios absolutamente horribles alguien podría pagar un mes uh, del arriendo con 600 dólares, pero en el resto del país, este, 600 dólares, eso para mucha gente ni es un, un pago del carro.
0: Para mucha gente no es un pago de su vivienda de un mes. Entonces, ¿cómo vamos a vivir con...? O sea, está bien, no nos den dinero, yo creo que... que... No importa, pero no sé, me parece terrible. Sigamos con el siguiente. Estamos llegando a casi 40 minutos del programa, sigamos. Eh, el siguiente es, número 10, tu favorito, Zach, Donald Trump.
1: Ah, el presidente, el presidente, el presidente. Bueno, otra vez, tus quejas primeros porque las mías, tus quejas
0: primero. Eh, pues, Trump. ¿Qué puedo decir de Trump? De nuevo, una de las peores cosas que ha hecho este señor este año, creo que acaba de suceder, y es el que sigue alegando el fraude, como hemos hablado, sí pensamos que hay fraude en los Estados Unidos en el sistema electoral, pero tal vez no tiene nada que ver con, con el, los hechos que, que, que él alega, y la verdad es que ya estamos hartos de esto, señor Trump, ya perdiste, como que mantén tu dignidad y, y sigue caminando, ¿no? ¿Qué dices tú, Zach?
1: Ok, bueno, todo esto sobre los demócratas robándole la elección es absolutamente falso. Yo he leído la, las libretas de las demandas y, y los casos en, en los tribunales, tribunales federales, tribunales supremos estatales, Uh, ya me aburrí del tema tras uh, leer las libretas de más de 20 casos uh, sobre los más de entre los más de 50 que el equipo legal de Trump ha perdido. La única demanda todavía que han uh, uh, ganado fue en la en que el juez decidió que uh, los oficiales contando los votos necesitan permitir a todos estar dos metros en vez de cinco metros. Eso fue todo. Eso no tiene nada que ver que con están robando la elección porque, pues, a pesar de estar a, a, a dos metros, de todos modos, Biden salió ganando la elección. Y otra vez, lo que ellos dicen al público sobre un fraude electoral y lo que han dicho frente a la cara de un juez en los tribunales donde hay cargos criminales por mentir en la corte fueron totalmente sinceros. No hubo un fraude. Solo tienen problemas con cómo hicieron las cosas. Por ejemplo, recientemente el estado de Texas comprobó su compromiso con los derechos de los estados sobre el gobierno federal cuando el estado de Texas demandó en una corte federal frente al Tribunal Supremo de la República, demandó a cuatro otros estados, cuatro otros estados sobre cómo ellos estaban manejando las elecciones dentro de sus propios estados, ¿ok? Yo no reconozco ninguna persona, ningún caso en la historia del mundo de una, de una persona diciendo en un momento absolutamente nada, tiene nada que decir sobre cómo yo vivo mi vida y lo que yo hago con mi propiedad, pero ¿sabes qué? Yo tengo grandes problemas con como Steve está manejando las cosas en su casa y sabes que Karen está siendo infiel con su esposo Brian y sabes que uh, la María en la otra casa yo sé que esa tipa es marihuanera yo creo que ellos están vendiendo al vendiendo al lado, entonces voy a voy a exigir a, voy a demandar a todos porque no me gusta cómo están haciendo las cosas en sus casas pero hey todos no me pisen no me pisen, así como dice la culebra en la bandera. No me pisen.
0: Tengo otra cosa que decir de Trump, también muy reciente. Quiero recordarles a todos como estuvo diciendo Trump que no iba a firmar, que iba a ser el viro del omnibus con el COVID eh, que, que acaban de pasar y pasó un fin de semana y lo firmó. Se quejó, dijo oh, de que era sí, sí, el que sí. había visto y al final lo firmó. O sea. ¿Cuál es la, el arte del negocio? Como él tiene su libro. Él tiene un libro donde le explica cómo él negocia y, y cómo él es el, 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 el bueno de la película que termina sacando siempre lo que quiere.
1: Yo leí es, esa novela. Es una novela muy bien escrita, uh, pero es lo que es. Es una novela, es una ficción. Fue escrita por un autor anónimo. El tipo ya había violado su, su acuerdo, su contrato de... de Um, no hablar sobre el asunto, por esa razón sabemos exactamente cómo él pudo escribir ese libro y básicamente lo que he dicho es que no pudo lograr que Trump se quedara quieto durante 10 minutos para, para poder escribir este libro, entonces el autor simplemente le siguió durante uh, varios días como su sombra personal y tras observarlo durante esos días, él escribió la novela totalmente de su imaginación. Uh, so, todo eso sobre el arte del acuerdo no es falso porque lo, lo que este tipo tiene es bancarrota tras bancarrota tras bancarrota. Okay. Bancarrota por un casino en la ciudad atlántica, ¿ok? Un casino básicamente es una licencia para robar que el gobierno le dé a, a un negociero, ¿ok? Una, un casino es de ciencia para robar. ¿Cómo se podía cagar esa cama? ¿Cómo, cómo, cómo se caga <risa> esa cama?
0: Mira, es un don muy especial que tiene el señor Trump. Así que, pues, mira, también nos engañó a nosotros al pueblo americano y en este caso habló simplemente de cómo él iba a hacer lo mejor que él, y quería los pagos. O sea, básicamente habló mucha mierda. Y no nos dio nada a cambio. Así que felicidades, Trump. Eres el número 10. Estás, ni siquiera eres especial. Estás en el medio de nuestra lista. Siguiendo con número 9, tenemos a todo el gobierno de España.
1: Ah, todo el gobierno de España. OK. El tipo que se ve enfrente uh, yendo a firmar ese documento es el actual presidente de España se llama Pedro Sánchez. El otro villano que usualmente se va con él como Jekyll y Jekyll, como Pinky y el Cerebro, uh, es Pablo Iglesias. Y estos tipos son, primero, el gobierno de España, bajo su liderazgo, hizo restricciones sobre el movimiento y sobre las actividades económicas aún más severas que todo que conocíamos acá en, en Estados Unidos. Y este tipo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tras destruir lo que todavía estaba, lo que todavía quedaba de la economía de España, luego encontramos este año que estos tipos, quienes son comunistas, uh, han estado lavando dinero para el régimen de Maduro. También hay una investigación activa desde la justicia de España y también um, el tesorero, la oficina del tesorero, porque parece que el partido de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cual se llama Podemos, fue financiada por millones de dólares de Venezuela y eso fue un regalo directo de Hugo Chávez. Hugo Chávez financió a muchos movimientos y partidos de extrema izquierda a través de, del mundo, no solo financiaba uh, las cosas en, en Venezuela, y entonces estos tipos lavaron mucho dinero, uh, no solo para Chávez, pero también lo siguen haciendo para Maduro. Y cuando yo quiero decir que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son comunistas, eso no es retórica. Eso no quiere decir que ellos quieren el cuidado de salud gratis. Eso quiere decir que estos tipos literalmente creen en las ideas de Carlos Marx y Vladimir Lenin. Y a menos Pablo Iglesias cree 100% que Stalin no hizo nada mal. Eso quiere decir comunista.
0: Eso ciertamente es comunista y pues no le demos más tiempo a los comunistas. Ah, tenemos otro pues, comunista.
1: Lamentablemente, ellos ganaron muchos uh, lugares en esta lista.
0: <risas> sí, te iba a decir, uff. Pues siguiendo con el número 8, tenemos al señor Evo Morales.
1: Si este, oh, este, sí, 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 este. sí, sí, no me equivoco, el verdadero ganador de la elección boliviana de hace más que un año, ¿sí? Ok, ese villano, Evo Morales, uh, originalmente hace más que un año había huido de Bolivia porque cuando todo fue descubierto como uh, su partido estaba intentando derrobar esa elección, entonces... Uh, pues la mitad del país se puso a manifestar en las calles Incluso varios partidarios de su propio partido Cuando yo quiero decir que intentó derrobar la elección Primero, ya había perdido una elección referéndum uh, Para darle permiso a, a, a seguir campañando por más términos uh, Básicamente en violación a la constitución boliviana Perdió ese referéndum, pero se postuló de todos modos tras decir que iba a respetar al referéndum. Luego hubo muchas pruebas de sus uh, apoyantes literalmente llenando cajas de votos. Esas no son las cajas fantasmas de estos uh, republicanos quejando sobre los demócratas, robando la elección. No, estas pruebas fueron verdaderas. Fue gente uh, uh, detenida y, y literalmente encontrada con cajas y cajas y cajas llenos de votos para Evo Morales y el Movimiento al Socialismo. Entonces, Evo Morales huyó, a su primer vicepresidente, cual era un partidario, huyó, y la única que se quedaba era la dirigente de la oposición en el Senado, la senadora Áñez. Ella fue segundo vicepresidente porque la Constitución designa al segundo vicepresidente ser el líder de la oposición. Y de esa manera, la segunda vicepresidente de Bolivia fue la presidente encargada. Lamentablemente, uh, los cubanos jugaron su juego muy inteligentemente y la oposición boliviana fue la más retrasada de todo el mundo, um, uh, quizás excepto la de Venezuela. Y primero tenían demasiados candidatos en la boleta dividiendo la elección contra Evo Morales. Eso no es un caso de, de Estados Unidos cuando la gente está diciendo esta es la elección más importante en toda la historia del país. Entonces es un crimen si no votes por Trump o si no votes por Biden. No, 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 no. Esto literalmente fue la elección presidencial más importante en la historia de este país. Y primero esta oposición se cagó en tener demasiados candidatos en la boleta la, presidencia, la presidenta Áñez ya había salido de la boleta por su propia voluntad en un acto de amor a su país, sabiendo que el país sufriría si ella estaba quitando votos que uh, en otra manera hubiera derrocado al socialista. Bueno, no fue Evo postulándose este año, pero de todos modos el gobierno interino permitió que el movimiento al socialismo se postulara de todos modos a través de ser una organización criminal. Tras haber uh, uh, robado la elección de, del año anterior, cuando Evo se huyó del país, él ordenó acciones terroristas por sus propios manifestantes. Asesinaron a policías, asesinaron a opositores, tenían guerrilleros colombianos, agentes cubanos y paramilitares venezolanos, ayudando a los socialistas bolivianos en generar caos. Cuando estaba en el exilio, él intentó de arreglar que sus apoyantes uh, cortaran las carreteras para la paz para que las grandes ciudades no tendrían comida. ¿ok? Él iba a usar el hambre como un arma para anular los, los días anteriores que fueron un desastre. Más de eso, más de eso, encontraron y saquearon a su casa y este tipo tenía una pequeñita mansión llena de cosas de lujo, tenía un, uh, un baño que fue uh, un jacuzzi, tenía uh, uh, ¿cómo se dice? Camas de agua tenía un chef personal con mucha, mucha, mucha comida en esa
0: cocina a Lo típico, Zach, lo típico de lo típico, sí. típico, todo gobernante asociado. Lo mejor
1: que todo lo mejor que todo, lo mejor que todo es que el año actual se, se reveló la relación clandestina que Evo Morales tenía con una menor. Él tenía casi 60 años y ella tenía 14 años cuando sus padres la vendieron a Evo Morales. Hoy en sí, día pero... tienen 19 o, o 20, pero ya salieron las pruebas de esta relación, bueno, pedófila, ¿ok? Uh, 19, ok, yo puedo entender, uh, les gusta a las chicas jóvenes, pero 19 es adulto, 14, no, yeah. no es sí, aceptable.
0: No. Necesito un
1: baño. Y, eso, oh, y hoy en día se volvió a Bolivia, pero... Vamos a los próximos y esto es, uh, ¿cuál sea? ¿Número 8, Marta?
0: Número 7, estos son asesinos por Trump. Este es una asesinos
1: por Trump.
0: Es una categoría de eh, gente que han hecho asesinatos, que han eh, incrementado la cantidad de, de asesinatos en los Estados Unidos eh, y están a favor de Trump. Es
1: Sí, quiero explicar algunas cosas rapidito. Okay. Primero lo que vemos en esta foto son los uh, milicianos insurgentes que fueron detenidos hace pocos meses porque estaban planificando a uh, secuestrar y desaparecer a la gobernadora demócrata Whitmer, cual si Dios le hiciera desaparecer naturalmente, así como él uh, tomó a, no, a Elisha no no, no en no una columna
0: acción. Dios, no, no, no. Aquí no vamos a hablar mal de esa forma. Pues,
1: ya estamos echándole. Pero, tiempo, sí, sí, sí. Lo que estoy diciendo antes de ser muy groseramente interrumpido es, <risa> si Dios lo hiciera como un milagro naturalmente, entonces muy bien. Pero estos tipos uh, lo tomaron en su propia mano y yo creo que eso es lo que uh, estabas equivocadamente uh, pensando que yo estaba apoyando uh, fuera su acto <risa> de hacer esto. No, 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 gente. Créeme, a toda mi audiencia, créeme, la probabilidad más grande es que ustedes no son los uh, dispositivos de Dios, ustedes no son los ejércitos de Dios, entonces ustedes no tienen el derecho de tomar en sus propias manos la justicia divina, entonces uh, no, no hagan nada a, a, los de, a los gobernadores demócratas ni a los republicanos como estos milicianos Intentaron de hacer, formaron su propia milicia, iban a luchar por Trump y ellos estaban uh, esperando emocionadamente la revolución de la derecha cuando ellos básicamente uh, tumbarían a todo este sistema corrupto y lo reemplazarían con el reinato de Donald Trump, cual sea mucho más puro que todo el mundo y eso había sido la voluntad de Dios. Pero más de estos milicianos babosos, los asesinos pro-Trump son una categoría muy especial. Uh, durante el año actual ya se han uh, cometido algo como 45 o 46 asesinatos con motivaciones políticos. Más que 90% de esos asesinatos fueron cometidos por gente de la derecha, gente que apoyaba a Trump. Y lo sabemos porque antes de cometer sus actos violentos, estaban publicando todo, tiempo, todo tipo de paja, pro-Trump, antidemócrata y todo eso en su perfil. Ahora, estar anticomunista, estar antidemócrata no es un problema, pero estos tipos están viviendo en una realidad alternativa donde básicamente ellos están luchando contra un mundo lleno de pedófilos y gente reptiliana y que ellos son los defensores que tienen el derecho de comportarse como colectivos venezolanos
0: no, uh, entonces que tienen el, la idea de que Trump es el líder de QAnon y eh, pues este año ha sido bastante extraño para las personas que desafortunadamente sufren de problemas mentales eh, y esto no los ha ayudado en nada así que ahí tenemos los ¿no? asesinos por Trump Número siete para un asesino de Trump. Seguimos, el número 6, Daniel Ortega.
1: Daniel Ortega. La razón por la que este tipo está más peor en la lista que Evo Morales y otros tipos que hemos nombrado es que este tipo, sí, es un dictador, así como Morales, pero Ortega tiene más cadáveres bajo su cinturón, así, así como diríamos en inglés. Uh, el régimen de Ortega definitivamente ha asesinado a más gente que cualquier uh, partidario de Evo Morales. Uh, ya perdí cuenta, pero la cifra, uh, la última cifra que yo había visto uh, fue más que mil asesinatos extrajudiciales entre los últimos dos años en Nicaragua. Y eso fue cometido más por los paramilitares comandados por Ortega y por el Frente Sandinista que por uh, el ejército y la policía de ese país, aunque ellos también han participado en la represión. Uh, entonces, sí, uh, pues cientos de, de asesinatos este año solo, eso es por supuesto. Y también uh, uh, este tipo este año declaró que los partidos opositores de Nicaragua, no aparecerán en la boleta en las próximas elecciones.
0: ¿Qué se puede esperar, Zach? Los estadistas van a, es a ser estadistas. No sí, hay pero no,
1: no, no solo es estadismo, es un tipo de estadismo y cada vez básicamente que un socialista o un izquierdista latinoamericano quieren usar la palabra democracia, lo que Hugo Chávez decía era democracia, lo que Daniel Ortega hacía en los 70 y los 80 y lo que él hace hoy es democracia, uh, lo que sucedió en diciembre en Venezuela fue democracia no, 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 uh, cada uno de estos tipos que está diciendo democracia o es uno de los tipos más tontos de todo el mundo para no saber absolutamente nada de, de lo que están hablando o simplemente están mintiendo y hay mucha de esa gente que están entrenados para decir esas cosas para que sean más aceptables al público. Yo sé estas cosas, por, por cierto, porque yo había asistido a diferentes concentraciones de grupos marxistas en Estados Unidos. Básicamente, si asistes a una de esas reuniones, ellos asumen que eres uno de, de, de ellos mismos. Entonces, asistiendo... Esas reuniones y esos cursos gratis que estaban ofreciendo nos enseñaban los puntos de diálogo, los talking points, sobre qué decir para vender esa idea en Latinoamérica. Entonces, la palabra clave es democracia, 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 porque obviamente estamos entrenados para pensar en la democracia como algo bueno. Cuando lo que de verdad están vendiendo con sus mentiras es dictadura, dictadura. Dictadura, y eso no solo es retórica. Carlos Marx dice en sus ensayos: dictadura de los trabajadores.
0: Así es. Ay, pues, siguiendo a número 5, tenemos a alguien que me parece lo peor de lo peor. No solo ah, la
1: tipa no. en la derecha extrema de esa foto. Sí,
0: sí por favor, ya, ya cumplimos con Donald Trump, así que, y Melania, no tengo ningún problema con ella. Eh, este este eh, número 5 va para Ghislaine Maxwell, que es la compañera, tal vez novia, de Jeffrey Epstein. Como saben, Jeffrey Epstein fue acusado de eh, tener una isla en el Caribe donde se llevaba niñas menores de edad, también en sus casas. Tenía varias casas aquí en los Estados Unidos, como en el, el extranjero. El señor le gustaba recibir masajes de niñas menores de edad. Gislaine era... Niñas
1: la... de 12 años, niñas de 12 años. 12 Dilo por edad. lo que es.
0: Sí, 12, 13, 14. Esa Esclavitud
1: es edad. sexual de niñas de 12 años. Es lo que fue, es lo que sucedió.
0: Así es. Y que Slane es la que lo ayudaba a conseguir estas niñas. Dependiendo... La jinetera.
1: Ella fue la jinetera. Ella encontraba a las niñas y las secuestraba para él.
0: Así es. Eh, las convencía de, de lo que tenían que hacer. Les pagaba, lo ayudaba, lo asistía en todo. Y pues sabemos que este año que Slane eh, eh, la, la atraparon y la, está en la cárcel en estos momentos, gracias a Dios, y está esperando su juicio. Eh, en estos eh, tiempos... Y hasta no se... hoy,
1: hasta hoy, esta tipa dice que fue forzada o que no fue su culpa o que todo esto es sobre reportado sobre lo que de verdad pasó. De verdad, una de, de las personas más malvadas en la existencia humana actual.
0: Así es. Y no solo le conseguía a las chicas, sino que ella participaba con las chicas. O sea que... Es violadora arriba de todo. Eh, es, es, la verdad es que es un asco. Jeffrey Epstein, como sabemos, se suicidó o lo suicidaron, pues nunca más enteraremos.
1: Se suicidó.
0: Eh, nunca más nos enteraremos eh, sobre él, sobre... Sí que, chévere, se fue él, pero tenemos a slain y la verdad es que eh, me gustaría saber que, qué información tiene ella sobre Jeffrey para poder darle justicia a estas niñas que se lo merecen. Así que siguiendo con el número cuatro, tenemos a Vladimir Putin y um, a Erdogan.
1: Erdogan, ok. Entonces, Vladimir Putin es el dictador, uh, perdón, presidente electo de Rusia y Erdogan es el dictador, perdón, este, el presidente electo de Turquía y hay una relación muy interesante entre dos tipos. En la grande Guerra Fría Segunda en que nos encontramos hoy, Putin y Erdogan definitivamente son aliados con la, la China Roja y con Cuba contra Estados Unidos, Gran Bretaña y las fuerzas de NATO. Uh, pero uh, fuera de eso, hay una Guerra Fría desarrollándose entre Turquía y entre Rusia y uno de los ejemplos fue la guerra reciente que se sucedió en partes de Azerbaiyán y Armenia entre los ejércitos de Azerbaiyán y Armenia y también la república no reconocida de Artsakh. Es una república dentro de terreno reconocido como Azerbaiyaní, pero casi todos en, en esta región son armenios étnicamente y se Declaron la secesión hace muchos años. Uh, no están reconocidos oficialmente, pero existen de un modo u otro. Uh, básicamente, uh, en esta Guerra Fría, Putin quiere mantener control sobre Armenia y también sobre Azerbaiyán, porque ambos países fueron parte de la Unión Soviética. Uh, y la mayoría de las guerras de Putin eh, durante los últimos 13, 14 años, han sido para reconstruir el terreno perdido de la Unión Soviética. Pero con el caso de Turquía, uh, ellos están ejerciendo influencia porque uh, Azerbaiyán es un país musulmán y Turquía es un país musulmán. Pero los perdedores de todo esto uh, fueron los civiles en Aver Azerbaiyán, en Arzak. En Armenia, muchas, uh, muchas personas civiles murieron y también, a pesar de la guerra fría entre ellos mismos, uh, los dos fueron aliados no oficiales en la guerra civil uh, siria y también la guerra contra uh, los kurdos, porque lo, lo que es es que uh, Rusia uh, eligió una facción para apoyar y Turquía eligió otra facción, otra organización para apoyar. Yo conozco sobre las masacres que uh, los turcos uh, han cometido en Siria y en Kurdistán iraquí uh, bajo el nombre de operaciones contra terroristas, pero es, es la limpieza étnica lo que uh, Turquía está haciendo contra los kurdos y uh, Putin no está ayudando tampoco en apoyar otro dictador uh, al Assad. Entonces mucha gente en el norte de Irak y el sureste de Siria han muerto exactamente por estos dos personas, estos dos villanos en esa foto, Erdogan y Putin. Y también mucha de la gente de Venezuela sufre. Uh, Erdogan ha ayudado a Maduro a lavar dinero y Putin ha enviado tropas y mercenarios a Venezuela que todavía se quedan.
0: Y también pues, sabemos que él apoya al régimen castrista. Le, eh, recientemente esta semana le ha entregado eh, siete eh, ferrocarriles, sí. trenes, ferrocarriles. Oh, y
1: perdón, Putin uh, ordenó la detención del de, uh, uh, líder del Partido Libertario ruso.
0: Así es. Así que muchas cosas terribles. Gracias, Putin, por todo lo mal que has hecho este año. Eh, es un desastre. Siguiendo a número Pero, tres. Aquí lo tenemos en nuestra pantalla, este número 3 es el señor Juan Guaidó y por supuesto a Nicolás Maduro, los, eh, los que están enfrente de Venezuela en este momento. Bueno. ¿Más comunistas, Zach? ¿Cuántos comunistas vamos a tener aquí?
1: Bueno, tenemos uh, comunistas uh, fuera del closet y comunistas todavía dentro del closet. Juan Guaidó es un comunista todavía dentro del closet. Maduro hace tiempo se ha salido del closet, pero no son los comunistas sinceros de hace 50 años que llevaban uh, la ropa muy pobre del estilo chino como Mao Zedong, um, esa gente que manifestaban en Berkeley o que manifestaban uh, en Praga o, o otras ciudades. Se, se, se vestían por la parte y a menos eran trabajadores pobres. Mientras esos tipos son el nuevo tipo de comunista, el comunista capitalista, donde ellos mismos hacen muchos negocios y tienen millones de dólares bajo uh, sus cuentas, a, a veces lo ganaron en los negocios, a veces lo robaron de su país. En el caso de ambos, lo robaron de su país, pero... Uh, el, el estilo de vida capitalista y bien lujoso para ellos, pero revolucionario, pobre y comunista para el resto del país.
0: Como todos, Ahora, como todos los comunistas, para ellos viven bien, viven una vida muy linda, como estabas diciendo anteriormente de Evo Morales, como vive su gran vida, igual que en Cuba, que los que están arriba viven de maravilla, mientras que los que están abajo, los sí. del pueblo, no tienen Me ni qué
1: Quiero comentar algo porque uh, mucha, pues, aún muchos de sus propios apoyantes no tienen que comer. ¿Cuál es lo más absurdo? Ni a sus propios apoyantes. Ninguno pueden cuidarse, pero siguen uh, usando a esta gente y, y, y permitiendo que más gente muera para que ellos mismos puedan seguir en el poder, en cualquier tipo de poder en que se encuentran, porque no es lo mismo. Um, Maduro tiene el poder actual el poder físico en Venezuela, mientras que Guaidó tiene todos los títulos legales, el reconocimiento internacional y aún más cientos de millones de dólares regalados por contribuyentes estadounidenses como nosotros dos. Uh, para aclarar su propio, su propia rol en la grande estafa y la guerra sucia en Venezuela, no haga ninguna equivocación. Maduro siendo el marioneta de Raúl Castro, es el carnicero de Caracas. Es el gran asesino de Venezuela. La mayoría contundente de las muertes que han sucedido en Venezuela a través de los últimos cinco o seis años son la culpa de Nicolás Maduro. Dicho todo eso, Guaidó es el estafador que la sigue entregando al pueblo a los cazadores chavistas hasta haber asesinado a políticos opositores, a, a pesar de haber asesinado a decenas de miles ahora, a opositores venezolanos y, y gente pobre, gente equivocada por ser criminales, a, asesinadas por literal, literalmente escuadrones de la muerte. Uh, Guaidó sigue entregando a la gente a esa, pero a pesar de, de la falsa elección, uh, Guaidó sigue declarando públicamente Vamos a negociar con el régimen. Vamos a negociar. Ok, ¿cuántas negociaciones ya han tenido? A menos, a menos siete o ocho.
0: ¿Cuándo, cuándo ha sido? Eh, ¿Cuándo no mienten? Ese es el punto. Sí. ¿Cuándo, no
1: ¿Cuándo no mienten? ¿Cuándo no mienten? Y sí, algo más que yo quisiera comentar: una razón más por la que odio específicamente a Guaidó, no solo a Maduro. Maduro es un asesino en que ya se sabe exactamente qué esperar de ese tipo. Uh, casi nunca hay una sorpresa eh, en su actuación, casi nunca. Pero a Guaidó, este tipo, uh, él tenía el poder y todos los recursos en el mundo. Hace casi dos años, todo el mundo libre le entregó a él un cheque blanco para liberar a ese país. Yo mismo recluté varias compañías de contratistas estadounidenses para liberar a ese país y sus propias sus propios empleados uh, yo pues según lo que me cuentan uh, entregaron la propuesta a él y él lo negó lo negó o sea,
0: los comunistas son socialistas son como son y aquí tenemos el siguiente que es otro ejemplar de socialismo comunismo como uh, tenemos aquí a Raúl Castro con Miguel eh, Díaz Canel, que es... Los
1: verdaderos son, presidentes de Venezuela.
0: De Venezuela y pues de Cuba. Y tenemos, Nicaragua,
1: los verdaderos a, presidentes de Venezuela y Nicaragua en esta foto.
0: Aquí lo tenemos. Y por supuesto, el señor eh, Díaz Canel ha tenido unos años bastante difíciles. Eh, este año sobre todo con la llegada de COVID a Cuba, pues eh, creo que ha sido un poco más difícil que siempre. Tenemos, eh, han seguido todas las pólizas que, ha, que han seguido durante estos años, incluyendo el de esclavitud de los médicos cubanos que han ido por a través del mundo, el cual ahora mismo a Panamá acaban de llegar 400 eh, personas, eh, doctores a Panamá, el cual esos eh, el, el, el país de Panamá les paga a, a Cuba aproximadamente 2.600 dólares al mes por cada doctor, el cual esos doctores reciben aproximadamente 40 dólares al mes por sus servicios. Más le quitan sus pasaportes, más le quitan sus cosas para que no puedan eh, irse, para que no sean esclavos. Eh, entre tantas cosas que sabemos que pasan en Cuba, entre tantas cosas que sabemos que eh, participan estos señores. Es una verdadera desgracia lo que está pasando, los problemas humanitarios, no tienen que comer en la isla, y sin embargo, como vemos aquí, los dos están bastante gorditos, eh, tienen bastante que comer ellos. Eh, el señor Díaz Canel estuvo en una protesta hace muy poco enseñando su reloj Rolex, que vale 28 mil dólares estadounidenses, mientras que el pueblo cubano no tiene con qué comer. Eh, hace, esta semana se. No murió, tiene ni
1: 28 dólares, menos 28 mil.
0: No, un cubano no puede recaudar 28 mil dólares, no solo en un, una, en un tiempo de vida, sino no los recauda en tres tiempos de vida. O sea, es que es una cantidad de dinero que un cubano no puede manejar. Y este señor lo llevaba en su muñeca eh, mientras que estaba en una protesta. La verdad es que es un asco lo que hacen estos señores.
1: Sí, pidamos al pueblo cubano si esto es liberación.
0: Pues sí, estamos viendo el pueblo cubano que se está empezando a alzar. Este año lo vimos con el Movimiento San Isidro. que Si alguien de Cuba no está viendo, adelante con el movimiento y esperemos que hayan cambios profundos en Cuba este año 2021. Y ahora tenemos el último de la lista. Lo Hemos
1: más la peor.
0: La... Hemos llegado al Partido Comunista Chino. ¿Por qué son ellos el número uno de todos los comunistas que
1: hemos nombrado? Yo creo que está listo, comunistas, ¿no? Ok, uh, oh, ya, ya discutimos este tema de los comunistas capitalistas. Uh, esta es la organización que inventó ese modelo, porque ya sabían durante los años 80, uh, cuando veían cómo la economía de la Unión Soviética ya se, se fue uh, para la caca, Uh, se estaba hundiendo rapidito, entonces ellos sabían con una economía aún más débil que la de la Unión Soviética que ellos est estuviesen terminados si no uh, hubiese un cambio rapidito. Entonces, así como el presidente uh, actual de China, Xi Jinping, dice eh, la economía privada es una flor exótica en el jardín del socialismo con característicos chinos. Y eso es lo que, lo que nosotros llamamos el comunismo capitalista. Uh, ellos lo llaman uh, el socialismo con característicos chinos. Uh, entonces no todo.
0: A Hong Kong, ahora están expandiendo. Eh... Bueno,
1: no he llegado a la lista. <risa> Todavía no hemos llegado a la lista de, de qué ha hecho el Partido Comunista Chino. Pero para hacer a breve todas las cosas, Uh, primero hay la pandemia actual, ok, vamos a saltar e ignorar las teorías sobre cómo uh, el gobierno chino uh, preparó este virus en un laboratorio hasta que llegue el día en que ten tengamos las pruebas concretas, vamos a saltar eso y solo vamos a enfocarnos en cómo lo ocultaron durante meses por razones de relaciones públicas. Entonces, esta pandemia la cual de verdad uh, se, se empezó en los inicios del último año. Si hubiésemos tomado acción meses antes de, 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 del tiempo en que lo hicimos, quizás ya, ya se hubiese uh, acabado la pandemia, no sabemos. Pero por, por esa razón, eso sí es la culpa de China. Segundo, el genocidio actual que están realizando dentro de Xinjiang, contra la población musulmana tienen más que un millón de musulmanes en acampamentos laborales donde son esclavos el gulag moderno tienen sus niños siendo criados en huerfanatos uh, estatales del gobierno en que sean criados con la ideología de, del partido comunista en que más de un millón de mujeres musulmanes están siendo violadas porque el gobierno literalmente les asignó un chino de la raza Han. La raza Han es uh, la etnicidad de la mayoría de los chinos. Entonces, esas mujeres musulmanes fueron asignados un hombre Han chino para vivir en su casa y compartir sus camas. La violación masiva ordenado por el Estado y también los musulmanos uh, están siendo fusilados, ejecutados, para que puedan quitarle los órganos y venderlos en los mercados clandestinos. Eso no es una teoría conspirativa. Eso es datos comprobados. Luego, toda la labor de esclavos que tienen en el resto del país, con las cárceles y esta gente uh, trabajando en, en lugares donde tienen Uh, ¿Cómo se dice? Las cositas para, para agarrar a la gente si intentan de suicidarse para brincar. Uh, lo que los pescadores usan. Tienen eso para detener los suicidios de sus uh, trabajadores esclavos. Y también hay la guerra que China aprendió cuando invadieron a, a territorio indio uh, durante el año anterior, pero las fatalidades empezaron durante este año, entonces la pandemia mundial un genocidio masivo uh, labor de esclavos a través de todo el país y prendiendo una guerra e invasión de un otro país, uh, entonces esa broma que estaban publicando en uh, ese periódico El Oñón, es como el chiwire bipolar, uh, pero como en inglés, y la broma era que China iba a sobrepasar a Estados Unidos como el peor maldito de todo el mundo en el año 2020. Y parece que eso se comprobó ser totalmente cierto. Entonces, por esas razones, nosotros en Libertarios Hispanos estamos muy orgullosos a regalar el premio de peores personas del mundo del año 2020 a todo el partido comunista chino váyase Así un aplauso
0: bueno no creo que se merecen el aplauso la verdad pero bueno hemos concluido los 20 peores personas del año 2020 y esperamos que el 2021 nos traigan muchas cosas mejores menos COVID muchas cosas buenas, menos socialistas por favor
1: Así, okay, pero que... rapidito Uh, teníamos algo más que queríamos hacer y eso fue rapidito muy rapidito vamos a reconocer a los cinco personajes mejores de todo el año y vamos a hacerlo muy rapidito uh, Dan ¿Were you able to get the photos? Just give me a yes or a no. No. All right. Can Sorry. you check your email real quick? Uh, the fish Dan. Uh, the yeah. Fish Dan. Hang on one second. Uh, different tab fishdanatprotonmail.com for anybody really? who wants to bother yeah, that... Dan. He, he's just kidding.
0: <laughs> really? You're giving out his email?
1: I, he gave a fake. All right, hang on. <laughs> okay. Uh, y tuvimos que hacer esto rapidito simplemente porque ya hicimos nuestro episodio más largo de en toda, toda nuestra <laughs> existencia. sí. Uh, pues, fue, es el último episodio de, de, del año, de la temporada. Entonces, porque dedicamos tanto tiempo en hablar sobre los malos, rapidito vamos a hablar sobre los buenos. Entonces, ah, dando los uh, las reconocimientos, los premios de los te, activistas mejores.
0: Aquí tenemos los activistas venezolanos que han... I, durante todo... yeah, can
1: you take yourself out? Because we're getting echo. Thank
0: you. Aquí tenemos... okay.
1: Número cinco. Los, Los opositores a... cubanos. Bueno, bien, no... Ah, Jesus Christ. Es el fin de año. Es el fin de año. Feliz año nuevo todos. Vamos a terminar este episodio así como es terminado este año. Casi no lo hicimos, pero de todos modos lo logramos. Entonces, tengan un poco de paciencia. activistas
0: de Venezuela, los activistas de Cuba, los activistas de Hong Kong, eh, los activistas. Este ha sido un año de activistas. Señores y sí, señores, lo que hemos descubierto este año es que no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar en su casa, no nos podemos quedar sin hacer las cosas que hacen falta de salir y protestar a nuestro gobierno. Aquí estamos viendo lo que sucede eh, si no lo hacemos hay que luego tomar armas, así que hagámoslo desde ahora.
1: Ok, necesitamos hacer esto correcto. Dan, would you please pull up Garrett's photo? Entonces, los otros sí. que nombramos aunque cagamos la cama completamente uh, fueron los opositores cubanos, la insurgencia venezolana, los manifestantes de Hong Kong y también los trabajadores medicales durante la no, pandemia no. de COVID.
0: Two more that way. Nope,
1: the other way. Silence There. is violence. There we go. Okay. Gonna... Quiero reconocer rapidito el heroísmo de un hermano, no solo un partidario, pero un hermano en la raza humana que fue un héroe desconocido y que hasta hoy a su memoria está siendo uh, uh, corrompida por gente que están diciendo cosas horribles sobre, sobre él, que no investigaron el caso. En Libertarios Hispanos dedicamos uh, más de 16 horas en investigar el caso. Hablamos con su madre, hablamos uh, uh, con otros uh, testigos que estaban presentes, uh, incluimos los datos uh, uh, de, dichos por los abogados de, del asesino. Gary Foster estaba asistiendo a una manifestación Uh, uh, de Black Lives Matter, fue una manifestación pacífica, así como 93% de esas manifestaciones, y un tipo de la extrema derecha uh, decidió que iba a, a, a esa ciudad de Austin uh, esa noche para intentar de buscar bronca con Black Lives Matter. El tipo estaba muy lavado del cerebro, y pensó de verdad que Black Lives Matter es un ejército comunista dedicado a, a destruir al país. Garrett estaba asistiendo uh, con su fiancé, su comprometida, una mujer afroestadounidense que está confinada en una silla de ruedas. Él estaba empujando la silla de ruedas mientras él portaba su rifle AK-47. Antes de que ustedes digan algo estúpido, por favor recuerdan que portar el arma casualmente en Texas es muy común. En Texas específicamente, como otros estados, se pueden encontrar gente con sus rifles en el supermercado, yendo de compras, ¿ok? Este tipo asistió con su rifle esperando la posibilidad de que alguien intentara algo. Uh, el tipo que eventualmente asesinó a Garrett intentó de uh, uh, dañar a mucha gente en la congregación, la masa de gente um, hizo Control. acelerar su carro para, para pegar gente en esa concentración. Garrett uh, intentó de pararle, uh, tocó a la ventana y le dijo, hey, sálgate de acá. Y antes de escuchar lo que Garrett estaba diciendo, el tipo reclama que solo vio un tipo uh, uh, acercándose armado. al carro. Sí, un tipo armado acercándose al carro mientras otros estaban golpeando al carro que intentó de, de pegar a varias personas. Y entonces el asesino disparó a nuestro hermano Garrett Foster. Garrett Foster murió siendo un mártir no solo protegiendo físicamente a la mujer con quien iba a casarse, pero también estaba manifestando a favor de valor de las vidas de todos los víctimas de la brutalidad policial. Y hasta okay. hoy hay gente denigrando su nombre y su memoria. Por esa razón, queríamos reconocer especialmente a nuestro hermano Garrett Foster en este programa,
0: como que, un héroe
1: de 2020.
0: Así es. Igual que todos aquellos que hacen lo correcto a pesar de que a veces no es tan fácil hacerlo correcto. Así que con eso, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir este año con nosotros y esperemos que nos acompañen la semana que viene para nuestro primer episodio del año 2021.
1: Sí, nos vemos en el próximo año.